0: de formación, en el que tratamos de conocer la fe que debemos vivir, compartir y defender. En estos días en los que estoy iniciando el programa, hablando de cuestiones concretas de la liturgia, hay un tema que ya ha salido de manera lateral, digamos, de manera colateral, pero que es muy importante y que además ayer mismo salió en una conversación y que es muy importante tener en cuenta sobre todo en las épocas del año en las que hace calor y se trata de cómo vestimos y en definitiva cómo nos comportamos en la iglesia es verdad que no debemos juzgar a nadie por su apariencia lo dice la Sagrada Escritura, ahora lo veremos pero también es verdad que la forma cómo vestimos refleja cuánto respetamos al anfitrión y la dignidad del evento muy poca gente no me atrevo a decir nadie porque hay de todo, pero muy poca gente va en chándal a una boda o a un funeral, por eso cuando nos presentamos a una entrevista de trabajo, por ejemplo no vamos en camiseta de tirantes y mostrando el ombligo. Normalmente vamos bien vestidos a una entrevista de trabajo, a un banquete de gala o, como decía, a una boda o un funeral. Si los católicos comprendiéramos el significado sublime de la Santa Misa, manifestaríamos el respeto que tenemos ante este misterio también con nuestra forma de vestir. Hoy precisamente hablaremos de las acciones y las palabras dentro de la liturgia y una acción que precede a la liturgia pero acompaña también a la liturgia es cómo nos vestimos, cómo nos vestimos para un acontecimiento u otro y cómo deberíamos vestirnos para estar en el Calvario, que eso es la Santa Misa. Vuelvo a repetir que no podemos juzgar a las personas, que eso sería un pecado. Dice el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 2 Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido y entra también un pobre con un vestido sucio y que dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido y le decís tú siéntate aquí en un buen lugar y en cambio al pobre le decís Tú quédate ahí de pie o siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre vosotros y ser jueces con criterios malos? Carta de Santiago, capítulo 2. Ciertamente no debemos juzgar. Una persona con un vestido sucio puede que sea pobre, puede que venga del trabajo, a lo mejor es escayolista y viene con el vestido, con el traje no muy limpio, ...por esa razón y como no tiene otra ocasión de ir a misa... ...pues a lo mejor no le ha dado tiempo de cambiarse... ...y asiste a la Eucaristía... ...puede ser que tenga problemas personales... ...y que en ese momento, pues debido a su situación difícil... ...no piense en su modo de vestir... ...incluso hay gente que cuando lo está pasando muy mal... ...una de las primeras acciones, uno de los primeros síntomas... ...de que una persona está mal psicológicamente deprimida, es quizá que deja de cuidarse, deja de asearse. Y bueno, puede pasar esto y puede ir a misa sin la adecuada preparación. Hay muchas razones y desde luego no debemos juzgarlas. Hay que acoger y hay que dar la bienvenida amorosa a todo el mundo cuando entra a la iglesia. Nosotros no podemos juzgar. Porque alguien viste de una u otra manera, pero sí que debemos juzgarnos a nosotros mismos. Si vamos a misa vestidos como si fuéramos a cualquier otro evento, si estamos descuidando la forma de vestir cuando vamos a la iglesia, estamos haciendo mal. Acordaos de que somos una unidad de cuerpo y alma y todo nuestro ser debe prepararse para la gran celebración de la misa dominical. Y lo visible, lo estamos viendo con los sacramentos, ayuda a elevarnos a lo invisible. Todo, la arquitectura, la música, los ornamentos del sacerdote, las imágenes sagradas, los utensilios sagrados, todo debe manifestar la importancia soberana que tiene la Santa Misa. Y nosotros, con nuestra propia forma de vestir, debemos participar también de esa alabanza al Señor con el traje de fiesta y con la adecuada preparación. Somos pobres, pues llevamos lo mejor que tenemos. Lo importante no es la riqueza del vestido que lleves, la marca de tu camisa. Lo importante es la actitud que representa tu modo de vestir también, cuando vas a la Santa Misa. Es de notar que hay mucha gente que no es pobre, no tiene lujos, no es pobre quiero decir que es pobre, que no tiene lujos, pero que acude a la Santa Misa con el mejor vestido, con la mejor forma que tiene de arreglarse. Y eso genera un ambiente de respeto que expresa que la misa es lo más importante de la semana. Si no vestimos... Bien para la Santa Misa, ¿cuándo lo vamos a hacer? Daos cuenta de que no solamente hablamos con las palabras, sino también con el lenguaje no verbal, con nuestras actitudes externas y con aquella imagen que transmitimos. Por eso, acordaos de lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, es tan importante el vestido de fiesta. Entró el rey a ver a los comensales y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Evidentemente, no se trata de un pobre que no tenía otra cosa que vestir, pues ahí se aplicaría el pasaje del apóstol Santiago, sino de una falta de respeto que no se puede justificar. No voy a entrar ahora porque la cultura cambia y los contextos sociales también cambian en qué es decoroso y qué no lo es. Cada uno, repito, tiene que juzgarse a sí mismo. Pero si visitamos Roma, las Basílicas de Roma, veréis que allí no se permite entrar con pantalones cortos Vestidos sin mangas ni escotes demasiado pronunciados. Vuelvo a repetir que yo no sé delimitar exactamente qué es demasiado corto o qué es demasiado escotado. Pero sí que habría que retomar una idea de la que tendremos ocasión de hablar, que es el pudor y el respeto, que son normas que nos deben guiar a la hora de entrar en la iglesia. Desde luego lo importante no es como te vistes, lo importante es tu actitud interior, pero eso no significa que olvidemos totalmente el respeto que merece la Santa Misa, el entrar en un templo en general aunque no se esté celebrando la misa y cómo ese respeto se manifiesta se expresa también en la forma de vestir entonces, resumiendo cada uno que se vista como mejor crea que conviene para estar en la presencia del Señor, sin juzgar a los demás, porque no sabemos sus circunstancias, pero desde luego examinándonos a nosotros mismos para saber si nuestro porte exterior manifiesta esa actitud interior de reverencia, de devoción, de alabanza, de respeto y de honor que queremos tributarle al Señor. Dicho esto, vamos a Poner nuestra pobreza en manos de la riqueza del Señor, invocando su Espíritu Santo para que Él nos fortalezca con sus dones.
1: Ven Espíritu. Ven Espíritu. Ven espíritu.
0: Espíritu Santo, Tú siempre estás esperando que te reconozcamos en lo más íntimo de nuestra intimidad y nosotros estamos siempre dentro de Ti, sumergidos en Ti que nos envuelves. Tú nos sostienes y nos llevas dentro de Ti permanentemente. Tú estás llenando todo espacio, todo tiempo y todo lugar y nunca podemos estar fuera de Ti o escondidos de Tu presencia permanente. ¿A dónde iré lejos de Tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia. Si subo hasta los cielos, allí estás tú. Si bajo hasta el abismo, allí te encuentro. Si tomo las alas de la aurora y voy a parar a los confines del océano, también allí tu mano me conduce, tu brazo me sostiene. Sin embargo, una persona puede reconocer con su mente que tú, Espíritu Santo, estás presente, que Dios está allí, pero su corazón no logra comunicarse contigo porque te tiene miedo o te rechaza o por algún motivo desea escapar de ti. Entonces te hablo, Espíritu Santo, desde el temor y te pido que nos sanes para que podamos arrojarnos con todo nuestro ser llenos de confianza y gratitud, deseosos y necesitados en tu infinito amor. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Hemos empezado la sección de cómo celebrar y hemos visto que la liturgia se celebra tejida de signos y símbolos, que estos signos sacramentales proceden del de mundo creado, de la vida social, de la historia de la salvación y veíamos detenidamente. Qué significaba la luz y el aceite, y esto nos podía ayudar a comprender cómo los otros demás signos están cargados de significado. Vamos a continuar ahora, y lo que trataremos hoy lo tenemos en el Catecismo Mayor en los puntos 1153 al 1155 y en el 1190. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 238 del compendio del catecismo. Número 238. ¿Qué relación existe entre las acciones y las palabras en la celebración sacramental? En la celebración sacramental, las acciones y las palabras están estrechamente unidas. En efecto, aunque las acciones simbólicas son ya por sí mismas un lenguaje, es preciso que las palabras del rito acompañen y vivifiquen estas acciones. Indisociables en cuanto a signos y enseñanza, las palabras y las acciones litúrgicas lo son también en cuanto realizan lo que significan. Vamos a hablar hoy, por tanto, de las posturas, de las acciones, de los gestos que acompañan a las palabras en la liturgia. En la celebración de la misa elevamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voz a Dios porque somos criaturas compuestas de cuerpo y alma. Por eso nuestra oración no está confinada únicamente a nuestra mente, a nuestro corazón o a nuestra voz, sino que también, y es algo que no tenemos mucha costumbre de hacer en la Iglesia Católica de manera consciente, pero sí de manera ritual, ahora lo me lo explico mejor, ahora lo veremos, digo que no estamos acostumbrados a expresar nuestra oración con nuestro cuerpo. Digo de manera consciente, porque como veremos en el programa de hoy, durante la misa sí que movemos nuestro cuerpo. Pero me he dado cuenta, sobre todo cuando animas a gente que no está habituada a la oración de alabanza, de la renovación carismática, esta forma de orar levantando los brazos, etcétera, Hay mucha gente que le cuesta, porque dice, no, yo rezo para adentro. Pero bueno, en misa no rezas para adentro, rezas también para afuera, en el sentido de que te pones de pie, te arrodillas, te das golpes de pecho o le das la mano, le das la paz a quien está a tu lado en el momento de ese rito. Entonces, también nuestro cuerpo participa en la oración. Oramos con toda nuestra persona como espíritus encarnados, que es así como Dios nos creó. Este este movimiento del cuerpo expresa el compromiso de todo nuestro ser, alma, alma corazón mente y también cuerpo en la alabanza de dios y además nos ayuda a vivir de una forma más atenta nuestra oración y vuelvo a repetir que esto no es una cosa solo de la renovación carismática o de formas nuevas de orar sino que durante la misa asumimos diferentes posturas corporales nos ponemos de pie nos arrodillamos nos sentamos se invita a los participantes a la misa a realizar una serie de gestos corporales. Y estas posturas y gestos corporales no son puramente ceremoniales, sino que tienen un significado profundo. Así, cuando se realizan con comprensión, pueden hacer que nuestra participación en la misa sea verdaderamente personal y comunitaria. De hecho, estas acciones representan la manera en que integramos nuestro cuerpo a la oración que es la misa, la oración más perfecta. Cada postura corporal que asumimos en la misa enfatiza y refuerza el significado de la acción en la que estamos participando en ese momento de nuestro culto. Ponernos en pie es un signo de respeto y honor y por eso nos ponemos de pie cuando entra el celebrante que representa a Cristo o cuando sale de la asamblea. Ponernos de pie, desde los inicios de la Iglesia, ha sido interpretado como la postura de quienes han sido elevados con Cristo y que están en la búsqueda de las cosas superiores, como dice el Evangelio de San Mateo, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se os darán por añadidura, o como dice San Pablo, buscad las cosas de arriba, saboread las cosas de arriba. Leo la cita literal de Colosenses 3, versículo a partir del primero, «Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios». Cuando nos ponemos de pie para la oración, Asumimos la plenitud de nuestra estatura ante Dios, no con orgullo, sino con una humilde gratitud por las cosas maravillosa, maravillosas que Él ha hecho al crearnos y redimirnos. Por medio del bautismo se nos ha dado el poder compartir la vida de Dios y ponernos de pie es un reconocimiento de este don maravilloso. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio, el culmen de la revelación, las palabras y los hechos del Señor, y permanecemos de pie para recibir la comunión. Ya hemos hablado de cuál es la aptitud corporal correcta para comulgar y se puede comulgar de pie porque tenemos la dignidad de los hijos de Dios, el sacramento que nos une a Cristo de un modo más profundo, porque Él está gloriosamente resucitado de entre los muertos, es causa de nuestra salvación, nos permite estar de pie ante la presencia del Señor. No voy a debatir ahora si hay que comulgar de pie o de rodillas, pero sí que tiene un sentido teológico profundo que resalta la dignidad del cristiano por ser bautizado, unido a Cristo, a quien va a recibir en la comunión, el recibirle, de pie. En la iglesia primitiva la postura de rodillas simbolizaba la penitencia, la conciencia del pecado nos derrumba. La postura de rodillas estaba antiguamente identificada con la penitencia y por eso estaba prohibido arrodillarse los domingos y durante el tiempo de Pascua en que el espíritu que prevalecía en la liturgia era aquel de gozo y de gozo. Y acción de gracias. Durante la Edad Media, la posición de rodillas vino a significar el homenaje de un vasallo a su amo. Y recientemente, esta postura de rodillas viene a significar la adoración. Por eso, durante el momento de la consagración, el gesto corporal que tenemos como signo de adoración es el de la consagración postura de rodillas. Estar sentados es la postura corporal para la escucha y la meditación. Por eso la asamblea se sienta durante las lecturas previas al evangelio y se sienta también mientras escucha la homilía y se puede sentar durante la meditación que sigue a la comunión. Es muy importante que después de recibir el cuerpo de Cristo, tengamos un momento de acción de gracias, de meditación, de escucha de lo que el Señor te quiere decir dentro de ti. Porque acabas de recibirlo. También, si quieres, te puedes poner de rodillas como un gesto de adoración ante el misterio del que eres portador. Los gestos comprometen nuestro cuerpo en la oración. Uno de los gestos más comunes que hacemos es el de la señal de la cruz, con la que iniciamos la misa y que concluimos también Mientras recibimos la bendición, dado que por su muerte en la cruz Cristo redimió a la humanidad, nos hacemos la señal de la cruz en la frente, en los labios y en el corazón al inicio del Evangelio. Por eso hay que entender qué significado tan bonito tiene. Dice Romano Guardini, cuando nos hagamos la señal de la cruz, que esta sea una verdadera señal de la cruz en lugar de un gesto diminuto e imperceptible que no proporciona ninguna noción acerca de su significado. Hagamos en vez una gran señal, sin ningún apuro, que empiece desde la frente hasta nuestro pecho, de hombro a hombro, sintiendo conscientemente cómo involucra todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros cuerpos y nuestras almas, cada una de las partes de nosotros mismos y de una sola vez, de modo que nos consagra y nos santifica. Pero, Además de estos gestos, hay otros que hacemos en la misa. Durante el yo confieso, golpeamos nuestro pecho en el momento de formular las palabras por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y esto puede fortalecer nuestra conciencia de que nuestro pecado es nuestra culpa. A veces existe una tendencia muy natural de culpar del pecado a las estructuras, a los condicionamientos sociales, a las experiencias vividas, a la ignorancia, pero cuando uno está haciendo el acto de contrición, se confiesa, golpeando su pecho, tocándose a sí mismo, que es él el culpable de sus faltas cometidas contra Dios. En el credo se invita a hacer una venia, una breve, una ligera inclinación de cabeza en el momento de formular las palabras que conmemoran la encarnación. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen y se hizo hombre. Esto se suele hacer incluso con una postración de rodillas, sobre todo en el tiempo de Navidad. Cuando se celebra el nacimiento de Cristo, en el momento del credo en el que decimos que por nosotros se hizo hombre, nos ponemos de rodillas. Este gesto significa nuestro profundo respeto y gratitud a Cristo que por medio de Dios no dudó en venir entre nosotros como hombre, compartir nuestra condición humana para salvarnos del pecado y restablecer nuestra amistad con Dios. Esta gratitud se expresa, como digo, en las fiestas de Navidad y de la Anunciación, donde hacemos incluso no simplemente una inclinación de cabeza, sino ponernos de rodillas. Después del Padre Nuestro, hacemos otro gesto corporal, que es el gesto de la paz, mediante el cual expresamos por un apretón de manos o por una inclinación, en esos tiempos de pandemia que hemos vivido, donde no convenía que hubiera contacto físico entre nosotros, pero hacíamos una Señal, un gesto en el que expresábamos que estábamos libres de enemistad con nuestro prójimo. Acordaos del pasaje del Evangelio en el que dice Jesús, si cuando vas a presentar tu ofrenda al altar, ¿te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene algo contra ti? Vete, deja allí tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y después vuelve a presentar tu ofrenda. Esto dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo a partir del 20. Este intercambio simbólico expresa que compartimos la paz con las personas de alrededor y que en la persona que tengo al lado está simbolizada toda la comunidad, toda la comunidad en la iglesia y toda la comunidad humana se nos pide que hagamos una señal de reverencia también antes de recibir la comunión puede ser una leve inclinación de cabeza el amén que pronunciamos el acto de fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía también hablamos en su momento de que amén no significa así sea sino así es, así lo creo por eso, además de servir como un medio para la oración los seres compuestos de cuerpo y alma, las posturas y los gestos corporales que hacemos en la misa tienen otra función y es que la Iglesia ve en estas posturas y gestos corporales comunes un símbolo de unidad de aquellos que han venido a reunirse para rendir culto como un medio para proteger dicha unidad. No somos libres para cambiar estas posturas o para acomodarlas a nuestra propia forma de entender la piedad, ya que la Iglesia deja bien claro que nuestra unidad en las posturas y gestos corporales son una expresión de nuestra participación en el único cuerpo formado por los bautizados con Cristo nuestra cabeza. Cuando nos ponemos de pie, cuando nos arrodillamos, cuando nos sentamos, cuando hacemos una reverencia, lo mismo que cuando hacemos una señal como acción común, atestiguamos sin ambigüedades que somos en verdad el cuerpo de Cristo unidos en el corazón, la mente y el espíritu. Por eso hay que cuidar las formas corporales en las que celebramos la misa. Cuando hay que estar de pie, nos ponemos de pie. Cuando hay que ponerse de rodillas, nos ponemos de rodillas. Evidentemente, cuando una persona tiene problemas de salud o... Aunque no sean muy graves, no puede estar de pie por la razón que sea, no pasa nada si no se pone de pie. La misa vale lo mismo. No vas a exigir a una persona que anda en silla de ruedas que se ponga de rodillas en la consagración o a un anciano o a alguien que tenga la rodilla mala por lo que sea. Vamos a hablar de lo que cada uno puede hacer. Vuelvo a lo que decía al principio a propósito de las vestiduras, de cómo uno viste en misa. Nosotros no podemos juzgar el por qué los demás hacen o no hacen las cosas. Pero yo, en fidelidad a lo que dice el ordenamiento general del misal romano, tengo que cuidar que también mi cuerpo esté unido a la Iglesia en la única alabanza al Señor. Y aquí voy a hablar un poquito de el Padre Nuestro con los brazos abiertos, porque es una de las cosas que habéis preguntado en más de una ocasión si se debe abrir los brazos durante el Padre Nuestro o no, y a pesar de que yo di la respuesta justificándola, ha habido más de uno que me dice, pues yo lo he hecho y lo seguiré haciendo. Pues muy bien, no es ningún pecado abrir los brazos durante el Padre Nuestro, no es ningún pecado. No se debe hacer, pero no es ningún pecado. No se trata de qué es lo que a ti te da más devoción, sino de orar en comunión también con el cuerpo, con toda la comunidad. Si toda tu comunidad, por la razón que sea, extiende los brazos durante el Padre Nuestro, extiéndelos. Aunque repito que no tiene sentido porque el mediador entre Dios y los hombres, el que extiende los brazos para dirigirse al Padre, es Cristo representado en la figura del sacerdote. Pero bueno, si toda tu comunidad abre los brazos, pues no pasa nada si abres los brazos. Si en tu comunidad, como se debe, no se abren los brazos durante el Padre Nuestro, pues no los abras. No, es que yo soy más piadoso que los demás, que no se trata de expresar tu devoción particular. Para eso hay otros momentos y otros grupos de oración. Pero en la Santa Misa debemos cuidar la uniformidad de las expresiones verbales, de la contestación a la Santa Misa... También de la proclamación de la palabra de Dios para hacerlo según está indicado en las rúbricas y también con la postura corporal que, salvo cuando haya algún impedimento justificado, todos deberíamos cumplir. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa.
1: ¿Qué es yo que hoy? Dame tus deseos para sentir, dame tú para ser. s tu sentir dame tu vida
0: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos con la pregunta 238. ¿Qué relación existe entre las acciones y las palabras en la celebración sacramental? El ser humano posee dos clases de lenguaje. La palabra y el gesto, entendiendo el gesto en el sentido amplio de la postura de nuestro cuerpo. El texto hablado, lo que decimos, la forma de expresarnos oral, se dirige a los oídos y la forma de expresarnos gestual se dirige a los ojos. Y la unión del uno y del otro expresa perfectamente el propio pensamiento. De hecho, se suele decir que el 90% de lo que expresamos lo hacemos con nuestra expresión, valga la redundancia, la redundancia, con nuestra expresión no verbal. Es decir, si alguien me pregunta, hola Antonio, ¿qué tal estás? Y yo le digo, estupendamente, estoy muy contento. Evidentemente, aunque mis palabras digan que estoy contento, nadie me va a creer. Por eso es fundamental que seamos capaces de expresar con nuestro cuerpo, con nuestras expresiones no verbales, con nuestro tono, con nuestra cara, con nuestros gestos, aquello que estamos diciendo. Porque si me ve a alguien tumbado en la playa tomándome un refresco al sol... Y me preguntan, Antonio, ¿qué tal estás? Y digo, aquí sufriendo. Evidentemente nadie se va a creer que estoy sufriendo, sino que entenderán que lo que estoy haciendo es relajarme y disfrutar de un día de verano. Por eso, lo que decimos con nuestras palabras en el ámbito humano tiene que ir acompañado de lo que expresamos con nuestro cuerpo y con nuestro lenguaje no verbal. Y eso hay que aplicarlo también a la liturgia. Por eso es lógico que la Iglesia haya llevado a la liturgia, junto con las fórmulas, el expresivo movimiento del cuerpo humano. Y aquí es donde entran los gestos litúrgicos. Algunos de ellos están íntimamente unidos con ciertas y determinadas formas rituales que se podría decir que son la expresión mímica con natural de los mismos como extender las manos para pedir una cosa o el postrarse en tierra para adorar. Otros, sin embargo, tienen su origen en la necesidad de poner de relieve la importancia del texto litúrgico preexistente. Por ejemplo, cuando el sacerdote se inclina al repetir las palabras de la consagración. Bendecir con la señal de la cruz las ofrendas son gestos originales que, sugieren lo que está escrito en el canon. Es decir, cuando consagramos y decimos tomad, comed, esto es mi cuerpo, ese gesto no expresa el tomad y comed, o sea, no hacemos el gesto de dar y de llevarnos los cinco dedos unidos en su punta hacia la boca, sino que lo que hacemos es, para expresar la solemnidad de las palabras que estamos recitando, inclinarnos. En cualquier caso, un gesto litúrgico expresa una realidad muy profunda de algo que estamos viviendo y lo expresamos no solo con las palabras sino también con los gestos. Estoy hablando de la Santa Misa pero no solo la liturgia es la misa, es el acto más importante y más solemne, pero hay un gesto que se usa en muchos sacramentos, que es el primero de todos los gestos litúrgicos que está directamente tomado de la dignidad sacramental, que es la imposición de manos que entró como elemento esencial en la confirmación y en el orden. Los hechos de los apóstoles indican expresamente que los apóstoles invocaban al Espíritu Santo sobre los que se iban a bautizar y sobre los que consagraban ministros del culto imponiéndoles las manos. Pero... En la liturgia de la Iglesia Antigua se empleaba también en el rito de los demás sacramentos, incluida, como se hace hoy, la Eucaristía. Entraba en la preparación de los catecúmenos para el bautismo, después de la oración, cuando el que instruye ha puesto las manos sobre los catecúmenos, los despedirá. En la confirmación y en la absolución de los pecadores, en la reconciliación de los penitentes, la frase imponere manum impenitentiam era ya... Antigua en tiempos del siglo III. En la celebración de la Eucaristía se pone las manos sobre los elementos que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. También se impone la mano a los enfermos para orar sobre ellos, como dice el apóstol Santiago, y otros ritos extrasacramentales utilizaban también la imposición de manos que tenía y tiene todavía una amplia aplicación. Por eso se utiliza en la consagración de las vírgenes, en la bendición de abades y abadesas, en los exorcismos y en muchas bendiciones. Muchos textos de la Sagrada Escritura utilizan el término «bendecir» como equivalente a imponer las manos. Es decir que el gesto de la imposición de manos es antiquísimo y todavía hoy se sigue usando. Y es un gesto corporal. Este gesto eh, se hace con la mano derecha o ambas manos extendidas o levantadas hacia una persona o cosa o tocándola en contacto con ella. Pero el significado simbólico indica la elección o designación de una persona para un determinado oficio, por ejemplo, para la consagración de vírgenes o de abades o de abadesas, otras veces la transmisión de un poder o un carisma, el orden sacerdotal, la consagración a Dios de una persona, el auspicio de la bendición celestial sobre alguno, el deseo de purificación de un influjo demoníaco, la invocación de perdón, la invocación de la gracia de Dios. Normalmente la imposición de manos va acompañada de una fórmula oral que precisa el sentido que tiene la imposición de manos y la señal de la cruz que indica la causa que hace eficiente esa imposición, es decir, la cruz del Señor. La imposición de manos está reservada alguna vez solo al obispo, como en el caso de la confirmación, y del orden sacerdotal, o al obispo y los sacerdotes en la consagración eucarística y en las ordenaciones, que los presbíteros también imponen las manos sobre el que se va a ordenar o que se ha ordenado, o al sacerdote, como en el bautismo y los diáconos, y a los exorcistas en el cumplimiento de sus funciones. Los laicos, como un acto sacramental, no pueden imponer las manos. Lo pueden imponer como signo de bendición, pero no otorga ni confiere ningún poder o gracia especial. El gesto de la imposición de las manos, como digo, es antiquísimo, incluso se usaba en el culto hebreo. Las manos son el medio por el que el hombre desarrolla su actividad propia y por eso se consideran en el lenguaje religioso como un signo de la potencia y de la fuerza. Y es un gesto corporal que tiene su importancia. Otro gesto corporal que hacemos con mucha naturalidad es la señal de la cruz. La señal de la cruz es algo que hacemos todos los días cuando celebramos la misa, cuando comenzamos cualquier sacramento y lo hacemos porque tiene diversos significados. En primer lugar, la cruz es el sello de Cristo que se imprime en el cuerpo del que va a ser bautizado, en el rito del bautismo, nada más iniciar se dice, pues, el niño que va a ser bautizado, fulanito, la iglesia te recibe con gozo, yo en su nombre te signo con la señal de Cristo Salvador, y se invita a los padres y padrinos a que hagan también este, este signo físico, este gesto, que señala el sello, con el que hemos sido marcados, que es el sello de Cristo, de tal forma que el que se va a bautizar se convierte totalmente en miembro de Cristo, en posesión de Cristo. Además, es una profesión de fe en Jesús de quien uno nunca debe avergonzarse. Si decimos que somos catecúmenos, creemos en Cristo, creo en Cristo y me hago la señal de Cristo porque porto en mi vida esa cruz por la que he sido salvado. Además es una afirmación del poder soberano del Señor contra los malos espíritus. Las señales de la cruz se multiplican, sobre todo cuando se quieren hacer oraciones de sanación, o de liberación, o de exorcismo, porque Cristo es el Señor y además es una invocación de la gracia de Dios implorada eficazmente gracias a los méritos infinitos de la cruz de Cristo. Por este motivo van acompañados de la señal de la cruz todos los sacramentos y los sacramentales de los que ya hablaremos. Y por eso es tan importante repetir este gesto y hacerlo sin pudor y sin vergüenza cada vez que queramos invocar los méritos de la pasión del Señor y esa expresión máxima de amor que ha manifestado por nosotros en la cruz. Es una bendición la señal de la cruz de las cosas o de las personas mediante las que de alguna manera se les consagra a Dios. Desde la más remota época todas las fórmulas de bendición se hacían con la señal de la cruz que es una expresión corporal, es un gesto que hacemos con nuestro cuerpo en el que señalamos el dominio de la cruz de Cristo sobre toda nuestra vida. Además del gesto de la señal de la cruz, en la Santa Misa hay momentos donde el sacerdote está de pie con los brazos extendidos y elevados y eso indica que está dirigiéndose al Señor. Es como la línea abierta hacia Dios, el orar con los brazos abiertos invocando, intercediendo, mediando entre Dios y los hombres. Hay otros momentos en los que nos ponemos de rodillas como un signo de adoración. Hay momentos en los que oramos con las manos juntas, pero esto es algo relativamente nuevo. Es muy raro que en la antigüedad nos encontremos con personas que oraran con las manos juntas, como hacemos hoy, sino que la forma habitual de rezar era con los brazos extendidos. Porque si no es tradicional, no viene de antiguo, orar con las manos juntas? ¿Por qué lo hacemos así? Pues lo hacemos por su simbolismo, porque una adecuada posición de las manos ayuda a la oración. En la antigüedad se acostumbraba a levantarlas en esa postura tan natural de ofrecer y recibir, y esa es la verdadera actitud del que ora y esto lo podemos ver en las catacumbas y cómo los sacerdotes de la misa elevan sus brazos al Señor. Pero luego se introdujo en la iglesia la costumbre de orar con las manos juntas por una razón que me parece muy bonita. Y es que el tener las manos juntas recuerda a ese gesto antiquísimo de atar las manos a los prisioneros cosa que todavía se hace hoy. Lo que pasa es que hoy suelen esposar por la espalda, porque es más difícil salir corriendo con las manos en la espalda, pero antiguamente la forma de esposar con cuerdas era con las manos por delante, de tal manera que el prisionero tenía las manos juntas. Y los que eran hechos prisioneros por su fe en Jesucristo, es decir, los mártires, iban al martirio con las manos juntas y podemos estar seguros de que cuando iban al martirio iban en oración. En el mundo romano, un capturado podía también evitar la muerte adoptando esa postura con las manos atadas, suplicando, pidiendo piedad y en la Edad Media, los vasallos prometían fidelidad a sus señores feudales uniendo las manos. Por eso el cristianismo asumió este gesto como un signo de la obediencia total del hombre a la autoridad de Dios y las manos unidas pasaron a expresar la sumisión del hombre respecto al Creador. De hecho, en el rito de la ordenación sacerdotal, el que va a ser ordenado pone sus manos juntas entre las manos del obispo. La actitud de sumisión, de obediencia, la actitud de tener las manos juntas es también un gesto de concentración que interiorizas tus sentimientos, en este caso, de la fe. Es una postura de concentración y no de distracción. Las manos juntas son un gesto de humildad, de confianza, ...y de sumisión al Señor. ¿Es mejor rezar con las manos juntas o con las manos separadas? Pues depende, cada uno puede expresar su alabanza al Señor... ...extendiendo los brazos como queriendo abrazarle al Señor... ...fundiéndote en un gesto cariñoso hacia Él. Para suplicar puedes tender tus manos vacías mostrando tu pobreza. Para ofrecer tu vida puedes también hacer un gesto con tus palmas entregándote al Señor... Es muy legítimo y muy bonito y muy bueno y, si lo prefieres, puedes orar con las manos juntas como un mártir que está dispuesto a ofrecer su vida con tal de no traicionar al Señor a la vez que suplica la gracia para mantenerse firme incluso en medio de la dificultad puedes orar con las manos juntas porque eso te ayuda a concentrarte a una oración de introspección puedes hacerlo como quieras lo que quiero expresar yo en este programa hoy es la importancia que tiene el cuerpo la expresión corporal los gestos en nuestra relación con Dios hay otro gesto que hacemos habitualmente cuando entramos en una iglesia que también es con nuestro cuerpo y lo hacemos de manera natural, que es la genuflexión. Puede parecer algo muy sencillo, que todo el mundo sabe lo que es, pero los gestos pequeños nos ayudan a dar sentido profundo a aquello que estamos realizando. La genuflexión es una forma de adorar a Dios, de reconocer su presencia, de decir con este gesto, yo te adoro y creo que estás en el sagrario. Por este motivo, la genuflexión tiene una forma externa y visible muy importante, pero otra interna que solo Dios ve y que es donde realmente nos jugamos el modo como la estamos haciendo. Hacer una genuflexión es muy sencillo. Basta con clavar la rodilla derecha en el suelo hasta tocarlo de una forma pausada, elegante. No se trata de matar cucarachas con la rodilla, que a veces parece que uno está haciendo eso. Y se hace manteniendo el torso erguido y la mirada fija en el sagrario. También, además de la genuflexión, se puede inclinar la cabeza. Así está hecha una genuflexión pero lo importante es darle el sentido que tiene, cuidarla, siendo conscientes de lo que significa, no confundiendo la genuflexión con las reverencias que le puede hacer un soldado a Jesús cuando se mofaba de él tras ponerle la corona de espinas. La genuflexión se hace cuando se pasa por delante del sagrario o de la custodia donde está realmente Jesús sacramentado. Y el Viernes Santo se hace también la genuflexión a la cruz. No se hace la genuflexión ni ante el altar, ni ante el crucifijo, excepto el Viernes Santo, ni ante una imagen de la Virgen, ni ante la imagen de tu santo favorito, o durante, delante de nada que no sea Dios mismo ahí presente en su cuerpo, alma y alma y divinidad. En estos casos, en el caso de las imágenes o de las cruces o del altar, lo correcto es hacer otro gesto corporal, la inclinación de cabeza en señal de respeto al pasar por delante de ellos. Así que vemos que nuestra vida litúrgica está plagada de gestos, de signos corporales en los que expresamos de una manera sensible Aquello que guardamos en el alma, nuestro arrepentimiento con los golpes de pecho, nuestra adoración poniéndonos de rodilla, nuestra dignidad cuando estamos de pie, nuestro deseo de fraternidad y comunión cuando nos damos la mano, nuestra pobreza cuando las tendemos palma hacia arriba, nuestra sumisión cuando oramos con las palmas juntas y toda la liturgia está plagada de signos, de signos que acompañan las palabras, signos corporales, gestos, acciones que acompañan las palabras. Y hasta aquí nuestro tiempo para el programa de hoy. Si queréis compartir con los oyentes, cómo es vuestra expresión corporal cuando rezáis, si os gusta rezar con los brazos extendidos y de pie, o si preferís hacerlo sentados y con las manos juntas, o de rodillas y con los dedos cruzados, lo que queráis compartir con respecto a vuestra forma favorita de orar. Si me decís el modo en que oráis, me gustaría que me dijerais también el por qué por qué os gusta más orar con los brazos extendidos o con las manos juntas de pie o sentados o de rodillas o incluso postrados boca abajo si rezáis de alguna de estas formas y queréis decirme cómo lo hacéis y por qué lo hacéis sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba es compendio arroba es o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio